0: Sites, o podcast do Bradesco. Eu estava lembrando de uma menção que você fez lá para a né? que é a parte de residencial para renda nos Estados Unidos, que é uma coisa que as pessoas às vezes passam desapercebido, né? É um negócio de um business grande dentro né, do grupo uhum. hoje, né? Começou pequeno, ficou grande.
1: Mas uma Résia fazendo 6 mil apartamentos ano, 5, 6 mil apartamentos ano, é o tamanho da MRV no Brasil. É, e a gente acha que isso é possível, né? não tem um horizonte de tempo, é, a gente atua em quatro cidades que possibilitam, certamente, nós atingirmos esse volume, que são as cidades de Miami, Dallas, Houston e Atlanta, essas quatro cidades somadas têm uma população de 28 milhões de habitantes, mercado muito, muito grande.
2: Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques, mas tem muito mais no episódio de hoje. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O Brasil tem um déficit habitacional estimado em mais de 5,8 milhões de unidades. E a MRV, que é a maior construtora da América Latina, já lançou mais de 550 mil imóveis no segmento para as classes média e média baixa. Uma empresa que aproveita as oportunidades. Mas como essa trajetória acontece? O que há de novo neste mercado? Nesse episódio, vamos falar também sobre os aprendizados e quais as perspectivas para o futuro. Para falar mais sobre o mercado imobiliário, convidamos hoje o Rafael Menin, que é co-presidente da MRV. Rafael, bem-vindo ao Insights.
1: Sila, André, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui a gente fazer esse bate-papo e falar um pouco mais da MRV. Com...
2: Legal. Quem também está conosco para este episódio é o André Moore, que é Head de Real Estate do Bradesco BBI. André, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Obrigado, Priscila, e obrigado Rafael, por aceitar o convite.
2: Rafael, a MRV é uma grande conhecida do, do público, mas a gente sempre começa os episódios falando aqui da, da empresa do nosso convidado. Né? Então, a gente sabe que a MRV nasceu em 1979, por acaso eu também, na, uh, na Grande BH, né? e hoje ela está presente em mais de 22 estados. E uh, ela atua no segmento para classe média e média-baixa sendo a única que oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. Então, para começar, a gente queria falar um pouquinho aqui sobre a jornada da MRV ao longo dos anos, né? A empresa já passou por diversos ciclos econômicos e ela se destacou pela maneira como ela enfrentou esses desafios, né? Esses, esses diversos ciclos, né? Então, como você descreveria a capacidade da MRV de se adaptar e de crescer, mesmo nesses momentos desafiadores?
1: Bom, Priscila, a empresa, como você disse, ela nasceu, foi fundada em 1979, há 43 anos atrás, a gente faz 44 anos, em outubro, e já passamos por tudo que é crise, né? eu nasci em 1980 um ano após a fundação da empresa e meu pai é o fundador da empresa e como todo empreendedor brasileiro nós já enfrentamos dizer, das mais variadas mudanças de cenário né? mas isso faz com que a companhia obviamente uma companhia que sobrevive a tantas crises a companhia obviamente é mais resiliente é né? uma companhia que tem que se habituar a ser muito ágil nas mudanças de, de estratégia. E, e a Mervela se notabilizou, né? ou a gente fez muito bem o dever de casa durante os momentos mais duros. né O meu pai ele sempre conta uma história, ou algumas histórias na verdade, do que aconteceu na crise do petróleo em 1982, Alguns anos após isso, a empresa era muito pequenininha, né? Nós tínhamos três anos de fundação e já havia uma primeira crise que impactou brutalmente o nosso negócio. E a empresa conseguiu sair dessa crise mais fortalecida em relação aos seus pares e, neste momento, ela ganhou um pouco de musculatura e de crescimento. E, poucos anos depois, em 86, tivemos outra crise, o Plano Cruzado. Em 90, tivemos o confisco da poupança. Em todos esses momentos... Sempre um desafio importante, né? O mercado, como um todo, ainda mais num segmento como o nosso, de capital intensivo, de ciclo muito longo, né? Um segmento que depende de financiamento para construção, financiamento para o cliente. Né? Então, todas essas crises é, agudas elas têm um impacto muito relevante no setor de habitação, né? E a gente conseguiu, de certa forma, navegar melhor do que a média, ou melhor que os nossos concorrentes e a cada crise a gente foi saindo é, mais fortalecido comparativamente aos nossos concorrentes e a empresa foi, foi tracionando. Né? É, um outro, outro marco importante aconteceu em 94, né, há 20, desculpa, 30, 30 anos atrás. É, neste, neste ano, a companhia que é uma empresa é, de Belo Horizonte, a gente atuava na grande Belo Horizonte, a gente fez o primeiro, a primeira é, excursão né, resolvemos sair de Belo Horizonte também, né, sair de Belo Horizonte entrar no novo mercado a gente entrou primeiramente no Triângulo Mineiro e logo após nós entramos uh, no, em duas cidades do interior de São Paulo né, como todo bom mineiro a gente prefere não entrar na capital é um mercado certamente <risos> mais duro, mais concorrido a gente ingressou no mercado paulista pelo interior de São Paulo e aí, gradativamente, a gente foi entrar em mercados novos, a gente foi para o sul do país, né? até que no ano do IPO, que foi em 2007, nós já estávamos em 35 cidades brasileiras. Né? É, então, assim, fazendo um breve relato da, da nossa história é, dos primeiros anos, a empresa... Empresa pequena, foi crescendo, né, o fundador sempre tendo... Como papel... todo
2: bom mineiro, foi comendo pelas beiradas, comendo né, pelas até beiradas. conquistar essas mais de 130 Isso. cidades.
1: Exatamente. E sempre com foco, um foco muito importante no segmento econômico. A gente sempre foi muito especializado é, num segmento, uma empresa é, basicamente um monoproduto, que foi criando uma linha de montagem, né, que foi se diferenciando por, por ter uma eficiência operacional muito grande... Né? É, e chegamos até o ano do IPO, nós já, já éramos, aquela, aquela época, a principal empresa de atuação no segmento econômico né? e, e fizemos uma operação de grande sucesso no ano de 2007.
2: Não, e é legal que, como a gente falou aqui, você relembrou bem, vários ciclos e vários planos econômicos, e a MRV faz parte da história dos brasileiros, porque como a gente viveu esses períodos de hiperinflação, os imóveis sempre foram uma reserva de valor, né era a maneira do brasileiro se proteger contra a hiperinflação, né? então tem, tem esse, esse histórico aí, é, desde lá de trás, com, com os brasileiros. Né?
1: É, é, o, o brasileiro tem uma... É... Uma, uma, um sonho, né? o principal sonho do brasileiro é
2: ter a casa, casa própria. própria. É. É,
1: mais recentemente o, o, o teu aluguel como um serviço passou a ser principalmente com a geração mais nova que tem mais, que tem mais mobilidade, que quer alocar menos capital num bem, no bem como imóvel, é, passou a, a um mercado ainda pequeno, mas que está crescendo é, mas ainda a moradia, ela, ela tem uma representatividade para a família, para as pessoas, para a constituição do patrimônio, né? E, de fato, é o principal bem é, que as famílias brasileiras, é o principal patrimônio das famílias brasileiras, né? Uma parceira muito importante da renda do brasileiro é alocado em moradia, um é, torno de 20% da renda que a, que a família é, família somada, ela aloca, aloca em moradia. No Brasil, nós, nós temos financiamentos de muito longo prazo, é, então isso acho que simboliza é, o quão importante é a habitação para fam
0: a família típica brasileira. E, Rafael, pegando o gancho aqui, acho que eu vou até juntar duas perguntas aqui, que eu fazer numa só né? a gente, como a Priscila disse a MRV, ela tem uma resiliência ao longo da história, né? ela pegou vários planos econômicos, mudanças de governo vários programas de, 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 de moradia popular também, né? e uhum. mais do que isso assim, uma população e uma demografia que muda então, assim, eu, como a Priscila mencionou, hoje o déficit habitacional, ele é grande, né, então, assim, existe uma demanda perene por residência de qualidade no Brasil, com, com uma mudança de, de, maneira, de se financiar, de comportamento, né, e necessidade de produto, assim, como que a MRV consegue, né, olhar para frente e se projetar para isso, né, e se preparar para essa mudança de constante modelo de construção, de financiamento, de, de querer do consumidor, né, como, como que vocês conseguem, com o tamanho que vocês têm ainda, né, porque, no final, uhum. a companhia hoje é um transatlântico grande lá, uhum. você está em todas as cidades. Como se consegue administrar e se programar para fazer todos os movimentos aqui?
2: Uhum.
1: Uh, André, uma, uma certeza que nós temos é que a necessidade de habitação para os próximos anos ela, ela é enorme. Uh, você citou o dado, tanto você como a Priscila, Brasil tem um déficit muito grande. Infelizmente, uh, as nossas cidades ainda de ter uma parcela importante da população Morando em condições é, não muito boas, né? É, mas por outro lado, para o segmento, isso isso é uma oportunidade é, e é o principal indicador que diz que esse mercado, num país funcionando adequa, adequadamente, ele vai ser muito grande por muitos e muitos anos. Mas certamente ao longo dos próximos anos é, vai ocorrer uma mudança é, no modelo de consumo do produto, é, na própria concepção do produto. Né? independente da necessidade por ter habitação. Então, eu falei na, na pergunta anterior, é um fenômeno que começa a acontecer ainda muito, é, de forma muito embrionária, é, que é uma, uma parcela da população é, não se sentir ou não ter necessidade de alocar o capital é, no imóvel ou não enxergar o um imóvel como, como um bem ou como um patrimônio, né? É, e aí, dado, dado isso, o segmento de, loca, de locação é, formal, que já é muito grande no mercado americano, por exemplo, quase a metade do mercado, ele advém do, do segmento de locação formal. Né, são, são empreendimentos feitos né, integralmente para locação, é, no qual aí os REITs né, eles, eles consolidam esses projetos e, e entregam um produto... É muito fácil de ser alugado com serviço e a gente tem feito isso também né? com a Lugo, que é uma subsidiária criada há 4, 5 anos atrás, né, ainda é, não muito grande dentro do nosso é, dentro do nosso portfólio de produtos, mas que a gente acha que com o passar dos anos o negócio Lugo ele, ele vai ganhar mais relevância. É claro que a gente precisa de um país com é, taxas de juros um pouco mais comportadas, para que a gente possa é, crescer com um pouco mais de velocidade. Né? Mas como mindset de consumidor, é, a, gente, a, a gente imagina que essa modalidade de, de consumo de moradia ela vai crescer ao longo dos próximos anos
0: ela já, até o informal é relevante já, né, na classe hum, baixa hum. Assim, ela é muito relevante, né, acho que a exatamente. ideia é trazer mais gente para e nos Estados Unidos é uma, uma indústria trilionária, né, é, né? É Exato, assim, é, uma indústria muito, muito, muito relevante. E, e, na, e na parte do produto em si, assim, o que que, eu, quando vocês estão projetando de novo, assim, respeitando os limites que um produto de baixa renda tem, né, sempre, uhum, uhum. É, e, e também olhando para pro, 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 pro footprint que vocês têm, né, assim, uhum. como, como que vocês adaptam o produto de vocês, como que é como que é o processo de assim, identificar que o produto da MRV vai dar certo lá e uhum, né, que uhum. vai atender essa demanda? Porque eu imagino que a demanda de um produto na capital São Paulo seja diferente de um do interior de São Paulo. né? Uhum, o que uhum. o cara vai precisar, se ele vai uhum. ter uma, 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 uma área externa onde vai, se ele vai ter alguma, uhum. algum amenity, algum facility, né? Então, como se se adapta isso aqui? Tá.
1: É, André, a gente tem uma, uma característica. O nosso produto para o segmento de atuação... Ele, ele é percebido pelo cliente como um produto mais premium. Né? Dada a nossa escala de operação e o nosso método produtivo, a gente consegue oferecer um produto a um bom preço né? e oferecendo uma solução de moradia um pouco mais completa. É, isso começa desde o momento da compra ao acompanhamento da obra, ao tipo de, de amenity que a gente é, insere no produto, lazer, materiais usados, né? a durabilidade do produto. Uhum. E, e para uma companhia como a nossa, que já lançou mais de 500 mil imóveis, que todo ano tem lançado mais de 40 mil apartamentos, né? em algumas cidades, por exemplo, uma a cada 15 moradores mora no produto feito por nós. Né? Então, para o bem ou para o mal, a nossa marca ela tem uma representatividade é muito relevante nas comunidades que nós atuamos. Comunidades, eu digo, né, comunidade é uma, uma, no sentido de, na sociedade, naquela cidade que a gente atua, né, a gente tem uma, uma, uma representatividade grande, então, portanto, é, independente de se ser é um produto econômico, a gente, a gente consegue oferecer é, esse produto que é percebido pelo cliente como um, uma opção, é, é mais prêmio um segmento econômico, né? A gente acha que ao longo do tempo, e acho, não, a gente tem certeza, né? Que isso, isso tem uma importância para o nosso negócio, a indicação, é, o cliente está tá disposto, eventualmente, a pagar um pouco mais caro pelo nosso produto, né? a gente tem uma inadimplência talvez um pouco menor do que a média de mercado, né? enfim, a gente sempre tem um olhar, é muito de, de longo prazo para a companhia, né? E independente do segmento de atuação, a gente procura sempre é, oferecer um produto que vai ter uma, uma valorização superior à média de mercado.
0: Muito interessante, Parabéns.
2: Rafael, você mencionou aqui o, o exemplo da Alugo, né? então é um, é um bom exemplo de como vocês estão empreendendo até dentro da, da MRV, e ela tem uma cultura muito forte de empreendedorismo coletivo. Né? É, você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Posso. Priscila, eu vou voltar alguns bons anos no tempo é, para a gente falar um pouco do embrião dessa cultura. Né? Eu citei aqui que, há 30 anos atrás, em 94, a gente começou a nossa é, expansão geográfica. E Logo após essa expansão geográfica, dois anos depois, a gente fez o primeiro plano de stock option. Na época, não se falava stock option, né? era um plano de sócio, alguma coisa dessa natureza. E o primeiro grupo foram 10 executivos, executivos convidados para participar desse projeto, né? E meu pai à época ele optou por fazer esse plano porque a empresa estava expandindo, né? Então a gente queria ter mais pessoas com esse sentimento, com esse pertencimento do negócio e olhando a, a companhia com muito carinho, né? E isso deu super certo, inclusive no ano do IPO, esse grupo já, já tinha se expandido para mais de 30 pessoas. Isso foi muito legal. É, me lembro muito bem do, do dia do IPO, é, a família obviamente estava lá, no, no, eu estava lá, meu pai estava lá, né? minha irmã também, em uma época era executiva da companhia, hoje ela está no conselho, mas junto conosco também é, muitos outros executivos, todos eles acionistas da EMEI. Né? Então aquele dia foi um dia é, muito importante para os, para os executivos, né? mas, mas também para os acionistas, porque todos eles eram executivos e acionistas. E esse grupo, de lá para cá, ele vem crescendo. Né? Então, nós temos aproximadamente 100 pessoas que são sócios da companhia e que têm e, e sempre esse olhar é, de longo prazo é, e um carinho muito grande com a empresa. Né? E aí a gente procura fomentar esse, esse sentimento de sociedade, é, de pertencimento, e ainda mais no segmento com um ciclo tão longo, é, com essa dispersão geográfica que a gente atua. É, a, gente, a gente acha que não tem como tocar o um negócio e ser eficiente se não tiver esse time grande de pessoas super alinhadas com o futuro da companhia.
2: Legal. Aqui você já, até já começou a responder uma outra pergunta que eu ia fazer, que era sobre é, os desafios de se trabalhar numa empresa familiar. Claro, uhum. a gente sabe que não é uma empresa familiar no sentido né, de uma empresa fechada familiar, vocês têm ações uhum. negociadas em bolsa e você já deu esse exemplo aqui que vocês foram precursores é, é, nessa ideia de, de dar ownership para os funcionários, né, para os uhum. principais executivos é, e ter essa cultura de sócio, então é, mas a gente né, lá atrás em 79 MRV, né, o, a, as siglas dos, dos três fundadores, todos família Menin Uhum. E, e, e como que é isso hoje lidar aí é, é uma empresa obviamente de gestão profissional, mas tem muito esse DNA da família também, né?
1: O uhum. Priscila a gente entende que o nosso modelo ele é o melhor dos dois mundos, né? É, a incorporação interessante a, a nossa indústria, ela tem essa característica do, do incorporador. A gente vê isso não só no Brasil, como também nas empresas asiáticas, as empresas americanas nas quais as companhias ainda detêm detém uma, uma família é, relevante no negócio, uma família referência no negócio. Isso a gente continua tendo, eu, eu representando a família, né? é, mas também temos uma companhia que já é listada há 16 anos, que já passou também por alguns ciclos econômicos, por vários governos, que tem quatro conselheiros independentes, com seus 70 mil acionistas, então, a gente acha que a combinação desse modelo é, de uma empresa listada, é, a gente detém hoje 33% do negócio, 66% é, é free float, né com, ações, com fundos é, de, de muita qualidade, é, também tendo uma boa uma boa relação com a companhia. Né? É, a gente acha que esse é o modelo modelo vencedor. A gente viu que no segmento, a, as full corporation a Acho que todas elas, uma boa parte delas, tiveram um pouco de dificuldade é, em serem competitivas no longo prazo. Né? Por outro lado, a gente vê empresas é, que são exclusivamente familiares, que não foram listadas, que eventualmente têm uma, uma, um pouco mais de dificuldade em ter um acesso, acesso a capital. Né? Então, tiveram uma, uma atuação um pouco mais mais restrita. E a gente vê hoje empresas não só como a MRV, tem uma MRV, temos a Cirela... É, temos a Direcional é, e outras, EZTEC, uhum. é, JHSF, né, que são empresas é, com resultados consistentes né, e que tem uma família... E que tem a figura do
2: fundador muito forte ainda, né? Muito exato,
1: vivo. uma família de referência, mas com esse olhar já é, profissional, todas essas empresas que eu citei fizeram o IPO há muito tempo atrás, tiveram seus momentos um pouco melhores, um pouco piores, e são empresas hoje muito mais maduras do que eram é, no pré-IPO. Né? Então a gente acha que essa combinação é a, é a combinação ideal para é o segmento.
0: É você falou que é um setor de ciclo longo, né? Então, quando é você tem uma acionista de referência que está no longo prazo, por, por bem ou por mal, né? Ele acaba, ele acaba são
2: gerações,
0: né? É, ele acaba Exato. suando a camisa junto lá no, no bom é e no mau aí. momento, né? Por, por é isso, isso que é aí. vencedor no final, né? E, e aproveitando aqui para falar, a gente falou várias vezes de volatilidade, né? Então, assim, uhum. e, e os últimos dois anos para o setor, óbvio que teve aumento de juros que impacta, né? Mas uhum. acho que no, 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 no baixa renda aqui, o fator determinante para ter deteriorado um pouco o ambiente para o setor nos últimos dois anos foi custo, né? Teve um aumento uhum. de custo uhum. considerável de obra, né? O famoso INCC, que uhum. impactou o balanço de 95% do setor, né? Uhum. É, que agora... Começa a dar um pouco de, de alívio, né? Então você teve, uhum. teve um recuo importante, e também o um programa de Minha Casa Minha Vida é, Reformado, né? Uhum. Que acaba atendendo um pouco mais as demandas aí da, da, do, do, do usuário final, que quer comprar o imóvel, e também das incorporadoras que, que estão no setor, né? E abriu um, um horizonte aparentemente positivo, né? Então eu queria, queria que você desse a sua interpretação desse, desses próximos 12, 18 meses aqui, o que você está achando dessa mudança de. De, de Minha Casa Minha Vida, de posicionamento em geral do setor né, e, e do ambiente aqui para poder incorporar. Uhum.
1: É, André, uh, de fato, a gente passou por um período muito sugêneres. Né? É, não sei nem falar o que aconteceu nos últimos três, três, quatro anos, Covid, guerra da Ucrânia. E nesse momento, a gente ainda teve um, um efeito que potencializou. É, a gente teve dois anos, o ano de 21 desculpa, ano de 2021, foram dois anos com um volume muito forte de vendas, foram os dois melhores anos da história da companhia em volume de unidades vendidas. Mas no nosso segmento, quando é feita a venda, o repasse é feito de forma é, quase que imediata para o banco. E quando o repasse é feito, a correção deixa de acontecer. Então, a gente ficou short inflação. E a gente estava muito, muito entusiasmado em 2020, é, é, pô, é difícil falar isso porque é um momento terrível é, de saúde pública, mas eu digo em relação ao volume de vendas a gente foi super bem é, e a gente não esperava que fosse enfrentar uma inflação é, impressionante, não só o Brasil o mundo todo, né com a ruptura das cadeias de fornecimento, o câmbio também apreciou muito e então a gente tinha vindo aí de muitos anos de estabilidade operacional uma margem bruta super controlada e, de repente, veio o ano de 2020, a gente tem um recorde de vendas, preço congelado e uma inflação na sequência de mais de 30%. Né? É, isso em 2021, e 2022. Então, essa safra de vendas de 2021 foram as piores safras da história da companhia, despeito do volume vendido, que foi muito bom. Né? Isso machucou muito o nosso balanço, não só o balanço do MRV, mas de muitas
0: empresas... Do, do, do setor inteiro. Né?
1: É, mas olhando para frente, a inflação está muito mais, é, mais acomodada, o que a gente está vendo, na verdade, é, principalmente nos insumos, que está havendo até uma pequena deflação em mão de obra, uma pequena inflação, mas na média um custo muito controlado, e as empresas foram recompondo o preço ao longo do tempo. É, isso, essa, essa mudança de preço também ela, ela depende de alguns fatores, inclusive a mudança do Minha Casa e Minha Vida, ela, ela favorece um ambiente mais equilibrado de rentabilidade. Né? E, é, a, basta ver o que aconteceu no ano passado, o, o programa ele, ele reduziu bastante de tamanho, né? as empresas deixaram de lançar no segmento econômico e com as mudanças que começaram a acontecer a partir do fim do ano passado no governo anterior e agora mais recentemente com o anúncio do novo programa, a gente tem a segurança que o programa está de novo equilibrado e que as companhias poderão ter o um, um retorno adequado né, para o capital e ter um ambiente equilibrado né? acho que a gente é, o trabalho que foi feito nos últimos meses uma discussão muito madura é, via Braín que com o governo com a Caixa com o Fundo de garantia né? é, aí eu acho que o novo programa que na verdade é um programa antigo que foi sendo atualizado ao longo do tempo mas que no ciclo anterior ele foi muito pouco atualizado e mais recentemente o governo ele ele fez esse ajuste de parâmetro para que o programa pudesse voltar a ganhar atração né, e a meta de 2 milhões de moradias que ela possa ser entregue
0: né Não, é per ser entregue. perfeito eu acho que tem um tem um eu vou dizer um leve otimismo no setor né o uhum, pessoal, uhum. pessoal depois de que você falou dois anos Enxugando um pouco de gelo, sofrendo um pouco com, com essa questão de ter um preço fixo e o custo subindo. Uhum. É, ainda, ainda com um pouco de preocupação, mas você vê mais aptidão para o lançamento, para o pessoal dar uma acelerada no setor agora. né? Assim, e olhando isso, esse, esse aumento de otimismo, esse, esse maior número de lançamentos, assim, quais são as oportunidades, quais são os, as preocupações que você vê aqui olhando para frente? Tá.
1: Não, acho que oportunidade, André... Ah, de novo a companhia é uma companhia já muito antiga é muito madura no segmento com uma, uma, uma marca muito muito conhecida né? a gente tem uma base geográfica muito importante e a gente recentemente a gente fez um follow-on e o nosso a nossa estratégia de curto e médio prazo é não, é não crescer o tamanho da companhia em número de unidades né? a gente está com o olhar, um olhar muito muito afiado eu diria com muito foco é, para voltar a ter uma rentabilidade é parecida ou eventualmente melhor que a rentabilidade que nós tínhamos pré-Covid, né e, re, e remunerar o capital adequadamente e isso já está acontecendo, né, os indicadores antecedentes é, mostram que a companhia ela, ela fez o dever de casa adequadamente, né, essas safras mais mais novas da empresa é, elas já estão em um patamar de de, de margem pré-Covid, e, e a gente acha que até o final do ano a gente pode, inclusive, superar o, a rentabilidade histórica da companhia.
2: Legal.
1: Aí, pensando em risco, desculpa, eu, eu não respondi a pergunta inteira. Né? O, que tem, o que tem se falado, né, que o programa ele ficou muito abrangente, ele esticou o teto até, 200, até 350 mil, e a preocupação é se há funding é, na... na a quantidade correta para o mercado ter é, uma estabilidade ao longo dos próximos três, quatro anos. Ou seja, é, a gente não pode correr no risco de, de ter um programa muito grande durante dois anos e, de repente, o programa ter que ser reduzido brutalmente é, porque não há, não há mais, né mais. É, mas, de novo, há um, um diálogo muito produtivo, governo, Abraim, que fundo, né, para a gente e olhando os indicadores, como é que está o tamanho do programa, como é que está o empréstimo, né? e aí a gente tem um, pro, um programa com uma boa perenidade, com uma boa... Uma boa é, é, quer dizer, todos conhecerem o, qual será o tamanho do, do programa no, no curto, no médio e no longo prazo. Né? Mas esse debate tem que ter, né, para que não haja em algum momento, de repente, falta de, de dinheiro para o segmento econômico.
2: Rafael, a gente falou muito aqui sobre é, é, custo de materiais, né? a questão uh, inflacionária, uh, impactou bastante o INCC e, e eu queria ouvir de você o, o quais são as novidades, as tendências em termos de novos materiais. né? A gente falou muito de durabilidade, mas também de custo. né? Então, o que, que tem de mais moderno hoje uh, nesse, nesse setor aí de materiais de construção e também de estilos de construção, porque eu vi que muitos dos edifícios uh, utilizam, por exemplo, energia solar né, nas, nas áreas comuns. Então, tudo isso acaba reduzindo a pegada de carbono né, do, do, do edifício. Então, queria que você comentasse um pouco das iniciativas nesse, nesse sentido.
1: Uhum. É, vamos lá, Priscila. A nossa indústria, como toda a indústria, indústria da construção, ela representa globalmente 10% do PIB. Mas, certamente, a indústria das grandes indústrias, a que menos avançou no último... Qualquer que seja o, o período de recorte aqui, 10, 20, 50, 100 anos.
2: Ainda né? é aço e concreto, né?
1: Ainda é aço <risos> e concreto. É, é um, quer dizer, cada canteiro é uma indústria nova, né, que você tem que fazer o ramp-up, e, e cada projeto tem a sua particularidade. Mas, mas naturalmente, é, numa companhia como como é a MRV que faz 40 mil unidades, com um produto muito padronizado, a gente consegue é, ter um grande escala em relação à, à média da indústria. Né? E se a gente olhar os indicadores da companhia dos últimos 15 anos, por exemplo, a gente mede um indicador muito interessante, que, que é a quantidade de pessoas para poder fazer um apartamento mês. Nesse indicador ele era 12 no IPO e hoje ele é abaixo de 5, ele é 4 e 4 alto. Né? Então, é um, é um produto já muito mais industrializado do que era, com muito mais máquina, com muito menos desperdício. né Essa indústria também é uma indústria caracterizada por uma quantidade de resíduos enorme e o modelo atual que a gente usa nos nossos projetos, ele é muito mais eficiente, tem muito menos desperdício, é, muito menos entulho, muito menos resíduo. Né? A gente também faz um trabalho importante com os nossos fornecedores em relação a a pegada de carbono, a transporte enfim, tem iniciativas né? a MRV é uma empresa pioneira na divulgação de, dessa agenda ISG a gente faz, faz muita coisa, a gente tem um report já há muitos e muitos anos e a gente tem procurado a cada ano eu diria que não de forma disruptiva, mas de uma forma mais incremental né? para ter um produto é, eficiente no que diz respeito a custo qualidade aparente, que é muito importante para o nosso cliente, durabilidade e também um produto é, com, com menos resíduo, com uma pegada de carbono menor, né, é, mas ainda é uma indústria com, com uma oportunidade é, muito grande para avançar nos próximos anos.
2: Mas, mas também, assim, em termos de estilos de construção, né? é, janelas maiores, por exemplo, maior uso de, de luz natural, espaços mais abertos, houve alguma evolução nesse, nessas tendências, vamos dizer, de, de, de ambientes mesmo?
1: Uhum. Não, você citou, inclusive, um exemplo na pergunta anterior, que é o uso uh, da energia solar, que a gente usa em larga escala. Os nossos projetos majoritariamente são dotados de, de energia solar para a área comum. Em alguns projetos, a gente, a gente usa também uh, energia solar uh, para a própria alimentação dos apartamentos. Uh, aí, pensando em otimização otimização de outros bens a gente tem oferecido alguns alguns produtos nossos carro compartilhado por exemplo né no próprio design do produto também a gente tem tem, tido, tem conseguido fazer produtos é mais eficientes né com menos menos desperdício mas ainda é uma agenda que que a indústria certamente tem muita oportunidade para avançar nos próximos anos
0: Ô, Rafael, fazer uma pergunta agora, eu estava lembrando de uma menção que você fez lá para a né? Que é a parte de residencial para renda nos Estados Unidos. Que é uma coisa que as pessoas às vezes passam desapercebido, né? É um negócio um business grande dentro né, do grupo uhum. hoje, né? Começou pequeno, ficou grande. Puderem falar um pouco de Résia, né? Por que, que vocês fizeram esse investimento primeiro? Eu acho interessante, né? O tamanho que ele tem hoje. Uhum. E que tipo de intercâmbio vocês têm, né? O, o que, que vocês conseguiram pegar daqui e aplicar lá, e vice-versa, né? Jogar é um mercado trilionário nos Estados Unidos, um negócio que é muito uhum. grande, vocês estão tentando ver se, se, se aqui começa a ter a andar com uma velocidade também, né?
1: Tá, pergunta boa. É, de fato, André, o mercado americano, ele é muito, muito maior que o brasileiro, é o mercado de capitais muito maduro, e esse tipo de, de produto, né, o produto, é, os projetos feitos para locação, é algo super comum e que vem crescendo. Né? No, na crise de 2008, esse mercado que representava, na média, é 30% do mercado de habitação. Tá? E hoje esse mercado ele é 50%. Nas cidades grandes, mais de 50% dos mercados, dos novos projetos, dos novos produtos, são direcionados para aluguel, por pênis motivos. A classe média americana está mais endividada, o preço do imóvel subiu mais do que o salário nos últimos anos. Né? Então, a locação, ela passa a ser uma solução é, mais fácil. Mais recentemente o juros subiu muito. O juros para poder comprar um apartamento chegou a 3,5, hoje ele está em 7%. Então a affordability ficou ainda menor, né? Mas é um negócio muito grande. E dentro dessa característica nossa empreendedora, a gente a gente é uma empresa inquieta, né? É, a gente viu na Reza uma oportunidade de entrar no mercado e num país muito maduro, né? Sabendo das dificuldades de ter uma empresa multinacional, é, mas a gente topou o desafio, a gente achou que é, a Résia, ela seria e será certamente uma geradora de valor para o nosso negócio, é, independente das dificuldades de curto prazo. E hoje, por exemplo, a gente enfrenta é, um negócio menos rentável porque os juros, é nos juros próximo de zero, os juros estão tá em 5%, a inflação agora, a inflação voltou a ficar a inflação baixa, daqui a pouco... O juros começa a cair e a rentabilidade do projeto, do produto Reza, volta volta a ter uma boa rentabilidade. Né? Mas, de novo, nosso olhar não pode ser um olhar para 2023. A gente está olhando para a EMEI, como é né, que essa companhia tem que estar tá lá em 2030 e faz parte desse projeto a gente atuar num mercado é, mais maduro, com, com mais estável, né? é, talvez com, com mais segurança jurídica e a gente acha que a reza ao longo do tempo ela pode, ela pode ter uma representatividade muito grande na MRV Co, né? e com né? Falando um número, aqui, número é, que sintetiza isso, né? Quando a gente faz a venda de um apartamento na reza, esse apartamento ele custa por volta de 1,5 milhão de reais. O produto nosso a MRV hoje tem um preço médio de 240 mil e a gente tem feito na reza 1.500 apartamentos por ano. Né, daqui para frente, é, ela tem algum um crescimento, um crescimento não, não vai ser grande, a não ser quando os juros caírem numa velocidade mais rápida, a gente pode crescer um pouco mais rápido. né? Mas uma reza fazendo 6 mil apartamentos ano, 5, 6 mil apartamentos ano, é o tamanho da MRV no Brasil. Né, e a gente acha que isso é possível, né, não tem um horizonte de tempo, é, a gente atua em quatro cidades que possibilitam certamente nós atingimos esse volume, que são as cidades de Miami, Dallas, Houston e Atlanta. Essas quatro cidades somadas têm uma população de 28 milhões de habitantes, um mercado muito, muito grande. É, são mercados que crescem mais que a média do país, é, por, por, por alguns motivos, por impostos, é, são estados é, mais favoráveis a negócio, isso tem feito com que tenha ocorrido uma migração interna no país, e o crescimento demográfico nesses estados ele é maior do que no resto do país e por isso a nossa escolha para atuar nesses três mercados né? então a gente acha que a Reza ao longo do tempo ela, ela vai ter uma história é, muito bacana e,
0: e vai ser uma subsidiária muito importante para a MRV muito bacana e, e Rafael mudando, mudando um pouco de assunto aqui entrando em algumas das, umas coisas interessantes aqui do, do grupo e da família né Falar um, pouco, falar um pouco do Atlético do Galo, né, e da, da arena MRV que vocês tiveram, acho que o primeiro jogo na arena e bem recente. Conta um pouco para gente assim, essa dinâmica de, eu sei que é um business lateral de vocês, né, que vocês, que vocês fazem com muito amor, principalmente seu pai faz com muito amor aí, uhum. mas conta um pouco essa paixão, como que vocês se envolveram nisso, né, e, assim, e, e, como, e como que vocês acabam promovendo esporte aí no longo prazo.
1: Uhum. É, o esporte, né, não só o futebol, mas o esporte ele tem uma importância muito grande para a sociedade, né? Na verdade, a nossa relação com o esporte, ela começou há mais de 20 anos atrás com o vôlei. Minas tem uma tradição é, grande no um vôlei feminino, então a gente começou a patrocinar o Minas Senes Clube, que é o principal clube aqui de, de Belo Horizonte, é como se fosse o Pinheiros, de São Paulo, né? Então a gente patrocinou Minas por, se eu não me engano, 12 anos. E aí também, ao longo do tempo, a gente patrocinou basquete do Minas, então nossa nossa relação com o esporte começou aí e a gente viu que era muito importante para a marca fazer com que a marca tivesse uma um engajamento maior é, da comunidade da sociedade e aí a gente expandiu para o futebol que é o, o esporte o maior engajamento do Brasil, né? E, e como nós somos atleticanos a gente começou com o Atlético mas já patrocinamos o Vasco, São Paulo, é, Bahia, Fortaleza, é, Recife, o esporte Recife né? e a gente percebeu que o esporte teve uma, uma importância muito grande para fortalecer a nossa marca, né? Então, o marca esportivo ele nasceu daí. Né? Agora, a nossa relação com o Atlético, ela, ela, obviamente, também tem um aspecto de paixão, né? Você citou o exemplo da Arena, é, a gente, em 2013, 2014, a gente, aí, como torcedor e conselheiro do clube, a gente entendeu que o Atlético deveria ter uma, uma casa própria para poder mandar os jogos, né? E aí a família comprou um terreno em Belo Horizonte, um terreno muito bem localizado, e resolveu doar esse terreno para o Atlético. Mas um clube de futebol não tem skills necessários ou tem pouca habilidade ou pouca capacidade para empreender a arena. Então, dentro desse contexto, eu, meu pai mas mais alguns outros atleticanos, a gente entendeu que nós deveríamos ajudar o Atlético a ser empreitado. Né? E, e o sonho foi realizado depois de 10 anos né, no Brasil, é, nada é fácil, a aprovação leva muito tempo, né? E, e dentro, nesse inteirinho, né, a, a gente foi ao mercado e acionamos várias marcas, e, e a gente, inclusive, a gente não participava da, da gestão do Atlético na época, a gente estava só na Arena, e a, a MRV acabou sendo a patrocinadora da Arena, a gente comprou o m e a Arena chama a Arena MRV, mas a MRV não construiu a Arena, foi uma empresa, a Racional uma empresa de São Paulo, inclusive, né? É, então foram dois momentos, a família do ano terreno e depois de algum tempo a gente fez o, o Name Rights, né, que faz parte da nossa tradição em investir em marca esportivo, que é algo muito saudável para a marca e, e a gente certamente escolhe muitos benefícios atuando há tanto tempo no esporte nacional
0: é muito legal, dá, dá para ver a paixão pelo, pelo time, até a influência que tem na, na própria dinâmica atual do time, né? faz no final, quando você tem alguém ver vê um, um bando de gente investindo no, naquilo que ama lá, você vê um efeito positivo no final, né? muito bacana, parabéns por isso aí. Isso aí,
1: é, é por aí, a gente, como você disse, é um negócio, é, eu como CEO do MRV, minha agenda é super complicada, né? então quando sobe um pouco de tempo, a gente a gente ajuda um pouco lá como conselheiro e mais recentemente o Atlético passou está é, se transformando numa SAF aí a família ela vai ser uma investidora do clube vai ter um assento no conselho né é, e a gente acha a gente acha bacana uma indústria importante que tem crescido e faz parte da nossa estratégia de né, de, de alocação de capital tem um MRV tem um banco inter tem uma log temos um segmento de mídia e também, né, agora mais recentemente, o um investimento em esporte. Muito bacana.
2: Legal. Rafael, é, já que a gente falou aqui de, de esporte, vamos falar um pouco de cultura também, uhum. que é um segmento já tradicional aqui no Insights. É, então, queria saber, quando você não está torcendo pelo Atlético, <risos> nas suas poucas horas de, de lazer, é, se você tem alguma dica de, de leitura, de filme, de série, algo cultural que você possa compartilhar aqui com os ouvintes do Insights.
1: Uhum. Não, preciso, você adiantou, assim o, o futebol é um grande lazer. É, eu também sou tenista, adoro jogar tênis, adoro assistir tênis. Na verdade, esporte, de forma geral, gosto muito de esporte. né? É, livro... A gente falou aqui de Brasil, né? o Brasil a gente tem que ser muito muito resiliente é, para a empresa ter sucesso. E aí eu me recordo de dois livros interessantes, um eu li há menos tempo, há pouco tempo, e outro eu li há muito tempo, um chama Tuareg, é, que ele se passa, é, eu não vou adiantar o livro, mas é um livro que se passa no deserto e, e é uma pessoa muito determinada e muito resiliente para cumprir o objetivo, né? e mais recentemente eu li um livro que chama As Vinhas da Ira, que é um livro muito famoso, é, que também conta... The Grapes of Wrath. É, é, uma família que vai para a Califórnia e com uma resiliência danada. Esse então, é são clássico. Livros, são é. dois livros muito interessantes. né? É, falando em série, dado o contexto atual, é, recentemente eu vi duas, dois, duas séries legais, uma da Netflix que é a Segunda Guerra em Cores, que é muito legal a produção. Né? Uma que eu achei muito legal também, que eu acho que dá para entender um pouco o contexto da Rússia, que é o último czar. Eu não sei, eu acho que é Netflix, não tenho certeza se Netflix, eu achei bem legal. né? Eu sou, eu sou pai, eu tenho três filhos, meus meninos, mais velho, com 13, do meio, 11, e a Caçulinha tem oito. Desculpa, nove. E recentemente eu vi com um, é, a Maicon Cossulino, que ela gostou muito, que é o Our Planets. Tem um e o dois, são filmagens incríveis. Então, para quem tem filho, vale a pena ver. Né? É, os animais, a migração dos animais é super legal. É uma, uma, uma produção muito bacana.
2: Não, é. não necessariamente para criança, né? Para a família. Para adulto
1: também, né? Eu é. vi com meus filhos, e principalmente minha filha adorou. Né? E de fato uma, uma super produção. Né? E o que mais? Uh, teatro. Eu vi também recentemente uma a peça na Broadway, o Hamilton, que é muito legal, que conta um pouco da história dos Estados Unidos no, no final do século, século 18, né da independência americana, super bacana. Eu acho que, isso, eu acho que dei,
0: dei dicas legais aqui. Que eu,
2: Deu várias, dá para fazer gostei, um, assim, um roteiro várias, várias, aqui tá ótimo, com essas mas... dicas. <risos>
0: Essa do, do Segunda Guerra Mundial em cores é muito bacana mesmo. É, muito é, legal. É muito legal, é. muito legal.
1: Bem produzido.
2: André, e você? Depois desse roteiro, seguiu é, de a tá barra aí, eu, eu vou dar dicas, eu, vou,
0: eu vou dar duas dicas aqui. Uma é uma série da Apple que é muito bacana, que tem a ver com futebol também, que é a Ted Lasso, né, que eu acho é que a história legal. é muito... Ele, ele consegue pegar uma... Né, são, são duas pessoas perdidas na vida, né? O próprio Ted Lasso e a dona de uma equipe de futebol que se separa, né? E, e os dois com interesses diferentes lá, né, não necessariamente alinhados com o time, e como no final o esporte né, acaba unindo eles, fazendo os dois e o time ir para frente, né. então tem muito, tem muito de resiliência, de positivismo, de gestão de pessoa, é muito bacana, é uma série muito leve, né. tem três temporadas infelizmente, acabou, né, não uhum. vai ter mais temporada, mas Recomendo muito, acho que assistir no final do dia ele deixa o dia mais leve no final, né? Sempre com mensagens, de novo, sa saindo de um, um copo meio cheio, né? Eu uhum. acho que é, que é muito importante. Rafael,
2: porque... esse é um prato cheio para você que gosta de esporte, acho que não, tem muito eu não... a ver com. Eu, eu já
0: escutei, eu não, não vi. Vou, vou ver, André. Não, é demais, é
2: demais. Ele fala muito de choque cultural e de adaptabilidade, porque sem dar nenhum spoiler. Ele é o treinador de um time de futebol americano que se muda para o Reino Unido para ser treinador de um time de rugby, ou seja, nada a, de a ver... F, né, de, espo... de futebol, de futebol. Desculpa, de, de futebol, não de, de rugby, de, de, de futebol, e, que é mais e, diferente ainda. Se fosse rugby, até seria mais é, próximo do e, futebol americano.
0: Mas... E ele é contratado por uma mulher separada hum. de um milionário é. Que ela tá brava com ele Então ela, ela pega na, na, na hora de dividir os bens o, o que ele mais gosta, que é o time de futebol De, de Premier League inglês e, e, puxa contrata, e puxa pra ela E contrata um técnico de futebol americano Pra acabar com o time <risos>
2: Ela quer que o time vá mal Pra se vingar é, é, e, Mas
0: e a gente tá aí, dando
2: muito spoiler aqui
0: é, Exatamente, <risos> só que ele tem o um jeito dele De sempre olhar o copo meio cheio E é o impacto que isso tem na vida das pessoas Quando a pessoa é sempre otimista e resiliente O é. cara não tem medo nunca do desafio então é, é sensacional, assim. Pra você terminar o dia, quando você chega em casa, e é curto, são, são episódios de 30 minutos. Então, você chegar em casa. É um é só... dos os meninos. Não, véio, é demais.
2: E é, o... tem uma mensagem muito de otimismo, né? E de perseverança. É, é, mesmo. É,
0: deli é delicioso. E por último, é um livro que eu leio com alguma frequência, que é de um autor é, americano que chama Malcolm Gladwell, que chama Outliers. Ele é bem famoso o livro, né? Teoria ele, ele, li, é muito legal. É muito é legal. legal. Ele, é. ele pega exemplos de pessoas. Em diferentes carreiras ou, ou esportes que tiveram sucesso e traça e traça assim, o, o, alguns comparativos, né? É, e aí não, ele acaba é, achando algumas, muito legal. algumas é. similaridades, né? É, então é. ele. E uma das duas das similaridades, né? Que tem muito a ver com, com o sucesso de vocês, é resiliência e, e, é. e, e, e trabalho no final, né? É. Muito trabalho. Esses são os pontos comuns. Aí tem várias coisas interessantes lá, mas eu recomendo muito, o é um livro leve de ler. É, eu leio alguma, uma vez aquelas cinco anos eu leio de novo porque é divertido, é um, é um livro de cabeceira bom lá, que você, é separado em capítulos, bem independentes, uhum. não dá para você ler com, é, e com Tem tempo. muitas
1: empresas, né André, aqui não tem nada de muito sofisticado não, tem ali o, é o, um feijão para arroz muito bem feito ao longo de muito tempo, com uma equipe engajada, É isso, isso leva a um crescimento composto muito diferente em relação à média da indústria, né? isso
0: é bem isso. legal. Gostei é muito, muito legal bem. mesmo.
2: Muito bem, nós conversamos hoje com Rafael Menin, presidente da MRV. Rafael, muito obrigada.
1: Priscila, André, muito obrigado pelo convite, foi é um prazer estar com vocês aqui durante esses 30 minutos, um bate-papo agradável, leve, né? tentei passar um pouquinho da nossa história e estou à disposição
0: para novos bate-papos.
2: Legal. Queria agradecer também o André Moore, Head Real Estate no BBI. André, obrigada.
0: Eu que agradeço, Priscila e Rafa. Foi um privilégio estar com vocês aqui. Espero que nossa audiência tenha gostado também do conteúdo.
2: E vocês que nos acompanham já sabem, né, que toda semana tem um episódio novo no seu Insights e agora você pode nos acompanhar também pelo Instagram, no @podcast_insights. Lá você fica por dentro dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima.